0: ayúdame antonioyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde yo que me crié en los gimnasios en los 90 cuando era un adolescente rodeado de culturistas en aquella época no existía la comida trampa los culturistas y gente que se lo tomaba en serio se tiraban muchísimos meses sin saltarse la dieta meses hablo ¿no? incluso hay alguno que años el saltarse la dieta para ellos pues, era comer un día un trozo de queso o un helado, y eso era cada muchas semanas, ¿no? Y, y súper extraño que lo hicieran, ¿no? Había una disciplina férrea en aquella época donde si te tomabas, pues, una aceituna un día, todos te decían que no podías, que, madre mía, te había saltado la dieta, eh, en fin, ¿no? Y como que, que podías perjudicar los resultados, ¿no? Y estos culturistas, Siempre progresaban porque además de llevar la dieta bien todo el año, todo el año, cada día, cada comida, los 365 días y tener el cuerpo pues todos los nutrientes que necesitaba, quitando el que se cometieran algunos errores de demonizar la grasa, entrenaban muy duro todo el año. Por lo que cada año metían 2-3 kilos de músculo al menos y al cabo de 5 años tenían unos físicos espectaculares con una gran masa muscular y ya pues con 10 años encima, haciendo todo así de bien, sobrenaturales, que a nivel general el nivel ha bajado muchísimo en los, en los gimnasios. Yo que me he criado viendo gente en los gimnasios de los 90, en el 2000, y bueno, ya en la última década, el nivel es bajísimo, ha bajado muchísimo a nivel general. No está claro que, bueno, si te vas a la Olimpia hay monstruos, ¿no? Pero ya en los 90 estaban más fuertes que los de ahora, ¿no? Y es porque se ha perdido esa disciplina tanto en el entrenamiento como en la alimentación. La comida trampa nunca es beneficiosa a nivel fisiológico. Nunca, jamás. No hay peros. Nunca, jamás. No, no hay peros. Ninguno. No hay ningún caso en que sea fisiológicamente beneficiosa. Hay algunos que dicen que es cuando estás en déficit para cargarte de glucógeno y poder entrenar más duro y tener más fuerza en el proceso de definición. Bueno, pues no. Si quieres una carga de glucógeno, pues mete un día hidratos limpios programados, siguiendo generando un déficit, bajando la proteína y grasa ese día, pero no es una excusa ni sirve el meter una docena de donuts o pizza. Eso va a arrastrar, además de glucógeno, también grasa. Y el problema es que todos los dietistas e entrenadores ponen una comida fuera de dieta en semana, pero sin ningún control, ni guía, venga, una comida trampa, ¡pum! fuera. Se acabaron explicaciones. Y una sola comida trampa en semana se puede cargar tu déficit semanal si estás perdiendo grasa o en una fase de ganancia de masa muscular que gane grasa rápidamente y te ponga hecho un tocino en pocas semanas tengas que definir. Tampoco cuando se gana masa muscular tiene sentido hacer una comida trampa, pues menos aún que en definición, porque si ya tiene el cuerpo un superávit calórico y de nutrientes, encima va a generar uno aún mayor y encima de calorías vacías. Bueno, pues el resultado, ¿cuál va a ser? Pues que vas a engordar más. Porque si ya con el superávit algo de grasa se gana, imagínate si metemos un exceso en forma de esta comida basura, ¿no? El único factor que puede ser beneficioso es para el tema de la adherencia y que mentalmente no te destruya, ya que la gente quiere socializar y darse un capricho. El problema de esto es que se utiliza la comida como un placer, como una recompensa, y si es una vez en semana, vale, pero hay que tener cuidado porque es adictivo y uno puede caer en una espiral de comer mal ya siempre. Además de estos perjuicios calóricos, no solo están en el durante, la haces y ya se acabó, ¿no? Ya he comido esto, he tenido este exceso calórico y ya los perjuicios para mi cuerpo se acabaron, sino también que hay unos perjuicios post comida en el después, los niveles de insulina y transportar los niveles a los depósitos de grasa tras una ingesta de grasa y azúcares, se mantienen elevados durante 48 horas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esas 48 horas posteriores, todo lo que comas te va a engordar más. Ya sabemos que es totalmente perjudicial a nivel fisiológico puede hacer una comida trampa, y el único beneficio que tiene es mental, para socializar y darnos algo de felicidad para esas personas que disfrutan con la comida. Supongo que la pregunta que se te viene a la cabeza es ¿Puedo hacer la comida trampa sin que perjudique mi resultado? Pues sí, pero no va a ser la respuesta que te gustaría. Vamos a analizar los dos escenarios en el que vais a estar la mayoría. O se está ganando músculo normalmente o perdiendo grasa. Incluso los atletas también, ¿no? O sea, aunque sea para mejorar su rendimiento, para entrar en un peso en una categoría, ¿no? Eh, la dieta va normalmente en un sentido, ¿no? U otro. Si estás perdiendo grasa y genera un déficit diario de unas 500 calorías para perder medio kilo a la semana de grasa, haciendo un total de un déficit calórico de 3.500 calorías, esa comida trampa, dependiendo de lo calórica que sea, perjudicará los resultados en esa misma proporción. ¿no? Si tu comida trampa tiene un extra de 500 calorías respecto a la programada, perderás 400 gramos a semana en lugar de 500 gramos, o sea, medio kilo. Y si estás ganando músculo, ganarás por semana 100 gramos de, gasa, de grasa extra. Esto sería una comida trampa moderada y racional para perjuda, perjudicar perdón, los resultados, pero solo ligeramente, que te permita pues, mejorar semana a semana el objetivo que sea, porque para ganar músculo mientras más bajo de grasa estés más tiempo, pues más tiempo podrás estar ganando músculo antes de pasar a definir. Si una comida normal tuya son 500 calorías y sumamos estas otras 500 calorías, la comida trampa no debería tener más de 1.000 calorías en total. Bebidas, postres, café con azúcar, todo, ¿vale? Vamos a ver lo que sería un ejemplo de lo que serían unas 1.000 calorías de una comida trampa, que, como hemos comentado, perjudicaría los resultados, pero mínimamente eh, para poder conseguir resultados semana a semana y que podamos llegar a ese objetivo. En lugar de hacer un 100% de, de lo que podemos conseguir sin hacer esa comida trampa, pues a lo mejor como hemos visto, bajamos a un 80 ¿vale? Y, pero hay gente que puede decir bueno, prefiero eh, hacer la comida trampa aunque baje un 80 porque me da la, una felicidad mental, puedo socializar, etcétera. vale, pues se acepta y se acepta que no vas a conseguir el 100% del resultado sino vas a conseguir un 80 y vas a llegar ¿vale? y en ganar músculo pues bueno, en lugar de estar 6 eh, meses ganando músculo, pues a lo mejor tienes que cortar a los 5 meses, vale, se acepta eh tiempo suficiente para ir metiendo músculos cinco, veces, cinco meses, ¿vale? El problema sería, pues como ahora veremos, que al final las pocas semanas tenga que cortar para hacer definición. Bueno, ¿qué sería un ejemplo de esas mil calorías de una comida trampa? Esto sería el total de la comida, ¿vale? Aquí no puedes meter ni entrantes, ni puedes meter postres, ni puedes meter bebidas con calorías. esto sería el total para llegar a esas mil calorías de esa comida. Tendrías que beber con agua o con una bebida que no sea calórica y de postre, pues, de tarta y esas cositas, nada, ¿vale? Mira, un ejemplo. Una pizza mediana, dependiendo de lo que le eche y todo, tiene aproximadamente unas mil calorías. Eh, algo de sushi, unas cuantas piezas de sushi con algo de salsa de soja. Un plato de espagueti grande con salsa, suele tener unas mil calorías, ya sea con queso y, y... ¿cómo se llama? Y bacon y huevo, tipo a la a la carbonara, ¿no? O ya sea la boloñesa. Eh, una hamburguesa doble sin las patatas, porque es la hamburguesa que tiene bastante grasa la carne, el pan y luego después pues, le echarás ketchup o mayonesa y habrá algo de queso o incluso bacon. Ya la hamburguesa solo ya va a tener mil calorías. Entonces, si le sumamos el, las patatas, le sumamos el, las bebidas calóricas, pues ya se sube bastante más, ¿no? O unas costillas de cordero. ...sin guarnición, ¿vale? O sea, bueno, pueden meter una verdura, etcétera... ...pero estamos hablando de que no le van a meter patatas fritas ni nada. Una costilla de cordero, a lo mejor 300 gramos, ya son esas mil calorías. Esto es lo que sería una comida racional y moderada... ...que, eh, en caso de hacerla, es la que nos permitiría seguir consiguiendo resultados, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hace la gente en su lugar? Bueno, ejemplo de comida trampa número uno, de un italiano típico. Dos cervezas o tres cervezas, un par de copas de vino provolone con pan, porque el provolone no se lo van a comer solo. Una pizza mediana y después un trozo de tarte. Todo eso sin contar los cafés. Total calórico, unas 4.000 calorías. Ejemplo de comida trampa en un sitio de sushi. Dos copas de vino, 15 piezas de sushi, más algún frito y alguna cosita. Helado, o tarta, café con leche. Total calórico, 3.500. Vale, otro ejemplo de comida trampa en un sitio tipo Foster Hollywood. Dos cervezas. Nachos con queso, hamburguesa grande con patata frita y mayonesa, un brownie y un café. 4.200 calorías. Como ves, es unas 6 veces más de media de lo que deberías si no quieres perjudicar los resultados totalmente, por lo que es como si hubieras hecho 7 comidas fuera de dieta en semanas. En semana, a nivel calórico de lo que realmente deberías. Entonces, por eso, por lo que <ríe> no pierda un gramo de grasa e incluso engorde, y para ganar músculo, que en seis semanas te tengas que poner a definir porque te hayas puesto como una pelota. Si te empeñas en seguir haciendo esta comida de esta forma tan calórica tan abusiva, no vas a poder compensarlo con cardio. Yo lo hemos dicho muchas veces. Hacer un cardio a trote cochinero ese día o al siguiente va a quemar 400 calorías solamente. Y hay gente que me dice, no, yo es que al día siguiente, después de haber metido 4200 calorías en un Foster Hollywood, que ellos no, no saben que son 4200 calorías, es que voy a hacer 20 minutitos de spinning, pero voy a hacer hit de alta intensidad, y con eso se cree que van a quemar las 4200 calorías. Entonces, el compensar solos con las calorías después, aparte de este plan de cardio que no funciona, la otra vía es, bueno, me voy a desnutrir en las siguientes comidas y dejar de meter tu pescado, tu carne o tu huevo para compensar calorías. Pues por esas calorías vacías, ¿qué va a conseguir? Que solo va a perder tono muscular y glucógeno. No hay nada que puedas hacer para compensar esa comida trampa tan abusiva? Nada. No hay más. No hay estrategias. No hay nada. No puedes combinar nada. No puedes tomar nada. Todo lo que hagas para eso no va a ser suficiente y encima perjudicial. Esto es lo que debería decirte cualquier nutricionista y entrenador. Y si te programa una comida trampa, te debería decirte que máximo 1000 calorías en esa comida en total. Incluyendo bebidas, salsas, postres... Y que en cada comida trampa que hagas te la cuantifique para ver si lo has hecho bien. Si no, es tirar la semana a la basura o que te ponga gordo rápido. Lo ideal, pues, es que no te salte la dieta nunca. Mm, supongo que esto no es lo que quieres escuchar y no pienses que soy un estricto y radical, sino es que te lo demuestran las matemáticas. Si las matemáticas dijeran lo contrario, pues te diría, pues mira, sí, métete un Foster Hollywood que no pasa nada. Pero por eso, gente que hace bien la dieta y hace una comida de este tipo en semana, pasan semanas sin resultado. Entonces, lo que te tienes que meter en la cabeza es que no has hecho una comida trampa. Es como si hubieras hecho siete comidas trampa. Siete, que es una barbaridad. Es como todos los días saltarte la dieta, ¿vale? Porque es que te pegas el atracón. Para ti no es un atracón, porque, bueno, no, no estás a reventar, no te comes un montón de platos, pero son súper calóricos. Y ya has visto al final que, eh, pues bueno, es como meterte, pues, ocho platos de pasta, ¿no? Espero que estas especificaciones de cómo debe ser una comida trampa en caso de hacerla, que mucho mejor si no se hace, sigo insistiendo, lo que pasa es que, bueno, se entiende que eh, la gente se ha acostumbrado a que la comida sea un disfrute, quiere seguir disfrutando de cosas que le gustan comer, socializar, etcétera, y no se quiere renunciar a ello, porque al final, si, si bueno, que en un restaurante siempre puedes pedir algo de dieta, y no saltártela. Pero bueno, el, el problema es que la gente disfruta con la comida basura y no lo quiere retirar de, de su vida, aunque sea una comida en semana. Pero si se hace, tiene que hacerse como se digo. Te digo, porque eh, si no, el resto de las 34 comidas de la semana, aunque la hagas bien, no van a valer para nada. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.